0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。一对夫妻刚结婚不久，丈夫就提出双方在经济上实行 A H。妻子首先要承担家庭的日常开支、月供、房贷还款；其次，在妻子生完孩子后，丈夫也只承担八百元的生活费。这其中更令人震惊的是。生产期间，妻子曾经请求丈夫购买千元的镇痛泵止痛，却遭到拒绝。以上描述不是虚构情节，这些事情来源于档纪时类电视节目《金牌调解》，它讲述的就是苏先生和刘女士这对 AA 制夫妻的家庭矛盾。苏先生是一家公司的副总经理，刘女士则是一家公司的财务总监。按理来说，两个人的收入应该都不错。加上在深圳奋斗多年，如今有房有车，可以说是衣食无忧，甚至比一般人过得还要好，所以一切看上去都很美好。可婚姻走进了第12年，有一件事就像刺一样不断戳着刘女士的内心，这就是自己在经济上的不安全感。这是怎么回事呢？原来刘女士和苏先生结婚不久，苏先生就提出了夫妻两人在经济上实行 AA 制的要求。A H 就是两个人平均分担所需费用。婚内 A H 就是夫妻双方各自承担自己的生活开销，家庭共同开支也由双方均摊，财务上互不干涉。刘女士感到很突然，也不认可这种方式，但苏先生却执意要这么划分。他说自己有炒股和购买期货等兴趣爱好，想要在财务上有自主权，所以不愿把自己的收入交给妻子管理，以避免产生矛盾。其实并不是说夫妻二人不可以实行 A A 制，毕竟这个世界上每对夫妻都有自己的财务模式，但前提是，无论哪种经济模式，都一定是经过双方协商和肯定的。尤其是这样的经济模式不会影响彼此的关系或者感情，双方依然能够平等相处。更重要的是，两个人要在理念一致的情况下，不断在实践中磨合出合适的相处和生活方式。像刘女士和苏先生这种情况，问题有两点。第一，丈夫在婚后突然提出来，这让女方根本没有心理准备，而且苏先生固执的要求根本不是协商的方式，而是几乎强迫，这很难不让人怀疑这段婚姻是不是别有目的。猜来猜去，这个婚结的就非常难受，那么就会导致两个人的感情基础从一开始就不稳固。第二，玩股票、期货。这些本身就是高风险项目，苏先生只顾及自己的兴趣爱好而提出这个要求，可不可以说是太自私了？毕竟结婚就是要两个人一起承担风风雨雨，现在有点钱想要自己玩，如果赔光了怎么办呢？自己生活日常还不是需要妻子来买单？更何况就算是想要进行一些投资，难道就不能和妻子一起商量着来吗？节目中的苏先生面对妻子的不满，却不愿意协商让步，最后甚至有些一意孤行的要求实行 AA 制，显得非常霸道专横。而在数次反对无效之后，刘女士最终也无奈接受了。席慕容说过的一句话：“结婚应该是两个人牵手共同面对这个世界。”现在刘女士感觉自己还是一个人在面对世界，丈夫在经济上霸道式作风。让刘女士颇感意外和无奈，再加上两个人由此引发的猜忌、争吵，这一系列事情都让刘女士感觉自己已经在婚姻中被抛弃了。其实 ，A H 如果放在朋友间聚餐或者活动费用分摊上，是一个既不伤害感情又能聚集大家力量、吃好玩好的方式；但在婚姻中 ，A H 却并不是各自出钱就能过好日子的事情。苏先生认为 ，A A 制让彼此经济界限清晰，而且他也承诺过不会因 A A 制而逃避家庭责任。但承诺归承诺，放到实际生活中才能看清一个人的本质。A A 制婚姻当中，刘女士不仅要独自承担家庭的生活开支，儿子托育费和教育方面的其他费用也要刘女士来承担，还要还所住房屋的贷款。苏先生则负责车辆的消费和异地另一处房屋的房贷还款，但他在家庭的生活开销方面很少投入，在证券市场上挥洒着财力和热情。这一切在苏先生眼中是对等的，而更能体现苏先生将 A a 制贯彻到底的事情，发生在妻子剖腹产期间。刘女士剖腹产后腹痛难忍，于是请求苏先生作为家属签字，同意为其购买 1,000 余元的镇痛泵来救济止痛。医生告知苏先生，镇痛泵是自费品种，医保不能报销。没想到苏先生听完后，竟然愤愤地向妻子说：“那就疼一会儿吧。”于是放弃了购买。在嫌弃贵的表面下，苏先生内心是怎么想的呢？他认为镇痛泵的使用会延缓产妇身体恢复的时间，自己是出于好心，希望妻子早日恢复健康。镇痛泵是否影响产妇产后恢复，可以由专业的医生针对刘女士的情况做诊断。但此时妻子正在忍受着痛苦和折磨，作为丈夫的他，不但没有主动想办法缓解或者安慰妻子，反而对于妻子提出的请求说出了冷漠的“那就疼一会儿吧”这几个字。这样冷漠话语的背后，很难不问一句：苏先生到底在不在乎自己的妻子，或者是钱其实比人比感情更重要？如果夫妻间没有感情，那不过是一对有着夫妻关系的陌生人罢了，婚姻还有什么意义呢？刘女士说，苏先生有一次在香港买了化妆品带回来送给自己，这原本是一件充满甜蜜浪漫、增进夫妻感情的好事儿，可转眼间丈夫竟然向自己收钱，这种可笑的送礼方式，和代购有什么区别？甚至都谈不上代购，简直是强买强卖。两个人活生生的把喜剧变成了闹剧，这让原本岌岌可危的感情雪上加霜。A A 制在这对夫妻间不是一种经济模式，它俨然已经成为了苏先生婚姻生活的法律。夫妻双方做什么都要按照这个规则来，这个规则大于一切，而且这是作为妻子的你默认的。就这样，他在婚姻中对妻子既不愿付出感情，也不愿付出金钱，一直活在自己的利益得失当中。逐渐成为了 A A 制下的冷血机器。婚姻中的 A A 制本身不可怕，可怕在于有一个人不知不觉或者别有用心的，把它当做一切行为的借口，成为自己不负责任的遮羞布。就这样，苏先生因为 A A 制，把和刘女士的家庭经济账分成了楚河汉界，两个人的感情也变得越来越冷漠。随着家中新添了一个小生命。刘女士要求给襁褓中的孩子添置大量婴儿用品，也需增加营养以保全母乳喂养，因此刘女士请了母亲来照料自己，一时之间家中开销剧增。而此时的苏先生只留下八百块生活费，就赴外地工作去了。他把所有的一切丢在身后，把巨大的经济压力和家庭责任都压在妻子一个人身上。在苏先生口中，他拿出了每月工资的百分之二十多给妻子。已经承担了婚内 AA 制下他应付的部分，而且妻儿的生活靠妻子的收入也够用了。可是被苏先生认为不缺钱的妻子，实际上却为了赚钱养家而去做了兼职。在苏先生眼里，因为一切物品都是明码标价，所以他觉得800元购买婴儿各种用品了。只是我们想问一问，这个价钱能够请到一个全心全意付出的月嫂吗？说白了，苏先生根本看不到妻子对这个家的付出，也不承认妻子的价值。A A 制负担的是有标价的东西，体力劳动、精神付出、个人价值这些无形的东西不在 A A 制范畴内。在对 A A 制的狭隘理解下，一个丈夫和一个父亲的家庭责任用八百元就算承担了。就算这样，苏先生还是认为自己很委屈，经济上也有所付出。辛辛苦苦工作全是为了这个家，刘女士就不用说了，她觉得丈夫对家庭责任缺少担当，努力工作只是挣钱给她自己花。俗话说夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞，可在苏先生和刘女士这儿却是平淡日子各自飞。其实夫妻双方就算是 A A 制，但作为一个家庭，一定是有共同需要去支出和经营的部分，两个人的财务规划。应该首先用于满足家庭的各项开支和经营，之后结余款项才能用于满足夫妻个人的兴趣爱好等方面需求。只有这样，家庭才能经营好，也就是通常所说的家庭利益为先，个人利益在后。个人利益之上的 A H， 算不清经济往来，也算不明家庭责任。都说婚姻是两个家庭的事情，就算刘女士忍受了丈夫在经济上的种种算计。那么，当夫妻俩把这种经济模式放在自己父母的身上时呢？在刘女士母亲回老家的前一晚，夫妻二人去超市购买了不到一百元的食品，准备给母亲带在火车上吃。可是结账后，苏先生翻看了食物袋，又觉得买多了，他心想丈母娘火车上吃不完，就返回超市二楼退掉了部分零食。还有一次，刘女士的父亲和苏先生一起去理发，结账时，苏先生问老丈人。赛钱了没有？这让老人非常尴尬，之后也对女婿避而远之。苏先生 A A 制的固执思维和可笑言行惊呆了观众。A A 制就像一台碎纸机，一点点磨碎了亲人对苏先生的认可和期待。柴米油盐上的种种计较，加上丈夫与自己父母之间的矛盾，这让刘女士一点点看清了这段婚姻的真相。随着对丈夫的失望和愤懑进一步加深，于是她对丈夫的事儿就开始冷嘲热讽，不管不问，而这又进一步引发丈夫的不满，双方的负面情绪都在不断积累，终于因为一件事情而彻底爆发。当时苏先生要去香港买手机，没有听从妻子的安排送孩子上培训班，刘女士自然按捺不住情绪，两人发生了口角，在日积月累的负面情绪之下。苏先生一时没有控制住自己，将妻子推倒在地，导致妻子手臂流血。事后几天，苏先生既没有语言交流表达歉意，也没有给妻子买药治疗，但却为了买手机而丢下妻子去了香港。至此，刘女士认为两人的婚姻生活已经没有希望。她拼命努力的工作，现在经济收入远超丈夫，且有了大幅提高，足以负担起自己和孩子的生活所需。面对一个既得不到丈夫关爱，也没有经济后盾的一个人的婚姻，刘女士只求尽快结束，独自生活是自己当前最重要的选择。有人说，婚姻破裂的两大根本原因是相拥却并不相爱，相爱却不懂相处。这种 A A 制的相处模式，简直是典型的反面教材。当然，在节目当中，经过调解，苏先生意识到了自己的问题。他愿意纠正狭隘自我的经济理念，同意把收入交给妻子统一管理，自己只管挣钱，努力承担家庭责任，关爱妻子和孩子，同时也对刘女士的父母表达了歉意。丈夫动情的表白打动了妻子，刘女士决定为这个家再做一次努力，摒弃前嫌，继续合力把家庭经营下去。往后的生活酸甜苦辣，依然有两个人自己知道。只是在这样的一出 AA 制婚姻闹剧背后，可以思考一下，在婚姻生活中 ，AA 制是否就完全不可行？答案并不是绝对的，这其中的关键在于，当夫妻二人在经济上有一个界限的时候，就需要面对 AA 制在亲密关系、家庭责任、双方未来规划及各种琐事上的考验。同时 ，AA 制也不是夫妻两个人划分出楚河汉界。它只是一种财务管理方式而已，应该灵活变通一些。毕竟婚姻当中的责任义务，对于任何一种财务管理方式的夫妻来说都不可能少。而 A A 制不是用作逃避这一切的借口。商人的账本里写着：收入减去支出等于得利；夫妻的账本里，应写上爱加上被爱等于幸福。希望对于 A A 制婚姻有困惑、疑问和好奇的人。都可以从苏先生和刘女士的故事当中有所启发，这样才能找到自己的婚姻相处之道，找到自己的幸福。感谢收听。就这种情况能过十多年，也是没谁了。两位大神都不是一般人呢、啊，反正我是做不到。从你让我那就疼一会儿吧那一刻开始，花不花这个钱，用不用止痛泵，和你拿不拿我当人，这是两码事儿。医生建议了，我怕花钱，愿意忍那是我的事儿。但是你直接当场回绝了，还轻描淡写的让我忍一忍。那我肯定一辈子都忘不了这件事儿，不是大气小气的问题，这就是一根刺，搁谁心里都拔不掉。只是医保不报销，又不是付不起，如此只能说明我的痛苦不重要，小丑竟是我自己。那对于此文，你有哪些看法呢？欢迎在留言板整两句。好了，今天的分享就到这里，我是四零四，不管发生什么，我。一直都在。在在我的
1: 的的方向。彩虹前有你说的爱，用心付出。两个人相白发自由的飞翔，灿烂的星光。在我身旁，我不问不问，也许好过一点。被遗憾关在房间，挣扎只是徒。找不到方向。手指。